0: Willkommen zu Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Heute besuchen wir die Ausstellung einer großen deutschen Fotografin und fragen nach dem Stand der Vorbereitungen auf ein Jubiläum im kommenden Jahr. Mein Name ist Harald Asel. Sie ist bekannt geworden durch geradezu ikonische Porträts berühmter Zeitgenossen, aber sie ist auch eine Chronistin der Ereignisse der letzten Jahrzehnte. Die Rede ist von der Fotografin Barbara Klemm, Jahrgang 1939. In Frankfurt am Main ist ihr im Historischen Museum, das liegt am Museumsufer, seit Anfang November eine ausführliche Ausstellung gewidmet. Jan Tussing hat sie sich angeschaut.
1: Ich habe fast immer eine Kamera dabei gehabt. Jetzt habe ich das nicht mehr so.
2: Barbara Klemm hält eine kleine Digitalkamera in der Hand. Dabei muss sie heute gar nicht fotografieren. Ihre Fotografien hängen ja bereits an der Wand. Das Historische Museum in Frankfurt widmet der berühmten deutschen Fotografin eine eigene Ausstellung, geordnet nach Themen. Barbara Klemm steht vor den Porträts. Eva Dembski, Martin Mosebach, Theodor Adorno, aber auch Andy Warhol und Alfred Hitchcock.
1: Das ist im Literaturhaus entstanden, irgendwo in dem einen
2: Saal. Barbara Klemm zeigt auf ein Dreierporträt. Zu sehen sind Ingo Schulze, Thomas
1: Hettche und Durst Grünbein. Das war eine Lesung gewesen von den dreien. Und dann war bevor es losging, haben die sich da getroffen. Und ich kannte Ingo gut, mit dem sie mir etwas befreundet. Und Durst Grünbein auch. Und Hettche hatte ich mal fotografiert in seiner Wohnung. Also da war klar, dieses, die jungen Aufstrebenden... Schriftsteller.
2: Barbara Klemm hat viele Menschen in ihrem Leben fotografiert: Schriftsteller, Künstler und natürlich Politiker. Einige Aufnahmen, wie die von Willy Brandt oder Helmut Schmidt, zählen als Bildikonen zum fotografischen Gedächtnis der deutschen Gesellschaft.
1: Also, ich war immer sehr daran interessiert, dass ich mich zurückgenommen habe. Und gerade bei Porträts ist es ungemein wichtig, dass man nicht selber sich sozusagen in den Vordergrund spielt, sondern dass man jemandem eine Chance gibt, sich wohl zu fühlen wenn man ihn porträtiert.
2: Barbara Klemm hat als Pressefotografin 35 Jahre für die Frankfurter Allgemeine Zeitung gearbeitet, ist durch die halbe Welt gereist. Mit ihren vielen Bildern hat sie aber auch Stadtgeschichte dokumentiert. Das war der Grund für Jan Gerchow, der fast 84-Jährigen, eine eigene Ausstellung zu widmen. Den Direktor des Frankfurter Historischen Museums begeistern vor allem die Gegensätze, die Barbara Klemm einfangen konnte. Da ist die Stadt mit dem ganzen Verkehrsinfrastruktur U-Bahn Bau und diesen ganzen Sachen ist umgekrempelt worden in einer wie in einem großen Müllrad. Und das trotzdem eignen sich die Menschen diese Stadt an und machen Picknick vor Abbruchhäusern und auf Dachgärten. Das ist, was mich berührt, was auch ein Stück weit meinen eigenen Eindruck von dieser Stadt trifft dass es eine Stadt ist, die Gegensätze vereint. Die 250 Fotografien im Untergeschoss des Museums umfassen eine Zeitspanne von über 30 Jahren. Zu sehen sind längst verschwundene Stadtansichten, den Römerberg ohne Ostzeile, den Abriss der Stadtvillen im Frankfurter Westend, die Demonstrationen gegen die Stadtbahn West. Aber besonders am Herzen liegen Barbara Klemm die Fotografien von den Studentenrevolten in den 1960er Jahren.
1: Die Zeit die mich und meinen Mann besonders geprägt haben, ist natürlich die Studentenbewegung gewesen. Und das war eine heiße Zeit. Und man war immer nur auf der Achse und hat immer gearbeitet, immer war dabei und hat versucht, das festzuhalten, was da passierte. Und das war eine heiße Zeit, die ich in guter Erinnerung eigentlich habe, aber was er auch nicht mehr
2: wollte. Wer die Stadt einigermaßen kennt, wird zudem viele kuriose Entdeckungen machen können. Zum Beispiel einen jungen Joschka Fischer auf einer Leiter, der umgeben von Demonstranten an der Stadtbahn West behelmten Polizisten trotzt. Zu jedem Foto kann Barbara Klemm heute noch eine interessante Geschichte erzählen.
1: Ich bin 59 hierher gekommen, mein Mann Anfang der 60er Jahre. Und wir sind in dieser Stadt sozusagen, das ist unser Leben. Und in den Bildern ist da viel von uns drin und äh, wir haben uns immer hier wohl gefühlt.
0: Barbara Klemm, Frankfurt-Bilder zu sehen bis 1. April 2024 im Historischen Museum in Frankfurt am Main. Dort auch, ebenfalls bis April, Demokratie vom Versprechen der Gleichheit aus Anlass der ersten Deutschen Nationalversammlung 1848 in der Paulskirche. Es war jener Tag, der dem militärischen Kürzel D-Day ein für alle Mal ein ganz konkretes Ereignis zuordnete. Der 6. Juni 1944, der Tag der Landung der alliierten Streitkräfte in der Normandie. Die Erinnerung an diese nicht zuletzt logistische Meisterleistung wird vor allem an runden Jubiläen besonders zelebriert. Auch im kommenden Jahr zum 80. vermutlich das letzte Mal dass Zeitzeugen dabei sein können. Wie bereiten sich die kleinen Orte an der Küste darauf vor? Das hat unsere Korrespondentin Stefanie Markert herausgefunden.
3: Kein Apfelfestival wegen Sturm steht auf einem Plakat am kleinen Rathaus neben der Kirche von Saint Laurent-sur-Mer. Alltag in dem 250 Seelendorf in der Normandie. Doch der kommt nächstes Jahr tüchtig durcheinander, wenn genau hier der 80. Jahrestag der alliierten Landung gefeiert wird. Bürgermeister Denis Madouas. Das war eine schöne Überraschung, dass die Wahl auf uns fiel, aber es geht ja insgesamt um Omaha Beach und das sind drei Kommunen. Wir sind in der Mitte und haben die Esplanade, einen großen Platz, auf dem am 6. Juni die internationale Gedenkzeremonie stattfinden wird. Zufrieden sind auch die Einwohner. Sie wurden auch schon gefilmt deshalb und sie haben ein Lächeln auf den Lippen, obwohl sie wissen, es wird nicht einfach für sie. Der Verkehr wird eingeschränkt, die Kommune wird am 6. Juni wohl komplett abgeriegelt, außer für die erwarteten ausländischen Staatschefs, die fliegen bestimmt mit Hubschraubern ein. (lacht) Denn vom Rathaus zum Strand windet sich bergab nur eine enge Straße. Sie führt am Memorial vorbei, dem Museum, das gerade bis Februar renoviert wird. Im Rathaus von Saint-Laurent-sur-Mer erinnern Fotos, Briefe, ein verschlissener Stahltopf in Vitrinen an jenen Tag, als die Wellen im Morgengrauen zwei Meter hoch schlugen und die Landung begann. Der Bürgermeister hat den Jubiläumstag schon durchgetaktet.
0: Hey.
3: Die Gedenkzeremonie wird hier ab halb elf, also vormittags beginnen. Am Nachmittag geht's auf dem US-Soldatenfriedhof weiter. Schon zuvor am 30. Mai kommt das olympische Feuer per Boot nach Omaha Beach und am. Am 1. Juni wird es zum ersten Mal eine Schau mit 500 Drohnen an unserem Strand geben. Die zweite Neuheit, eine Gedenkfeier für die zivilen Opfer. Und die dritte, die deutsche Delegation soll auf Wunsch des Landungskomitees der Region im Protokoll vollkommen gleichberechtigt teilnehmen mit den letzten Zeitzeugen. Charles Norman Wir erwarten Charles Norman Shea. Er wird nächstes Jahr 100 Jahre alt sein. Er will kommen. Sehen Sie, hier ist er. Ich habe ihn in mein Büro eingeladen. Da, ja. mein Büro. <lacht>, Lacht der Bürgermeister und zeigt auf eine Bronzestatue auf einem kleinen Tisch. Die Büste mit einer 1 auf dem Sockel für die erste US-Infanteriedivision zeigt Charles Norman Shea nicht als Sanitäter mit 19 im Kugelhagel des Landungstages, sondern einen älteren Herrn mit Schnurrbart und wachen Augen. Der D-Day-Veteran lebt heute wenige Kilometer von Omaha Beach entfernt, weiß Bürgermeister Denis Madouas. Er zückt seine Visitenkarte mit Le Brave, den Tapferen, darauf. So heißt das eindrucksvolle Denkmal am Strand seiner Kommune. Mit bis zu neun Meter hohen Stahlflügeln symbolisiert es Brüderlichkeit, Hoffnung und Freiheit. In Sichtweite des Denkmals das D-Day-Haus, ein Hotel-Restaurant, das Landungsburger oder Muscheln mit Pommes serviert. Kellnerin Chloe: okay. es ist eine große Ehre für uns, ein Privileg, den 80. Jahrestag der Landung in Saint-Laurent feiern zu dürfen. Hier ist ein Ort voller Erinnerung, aber auch ein sehr friedlicher Ort.
0: Wer privat die Strände der alliierten Landung 1944 besuchen möchte, der findet übrigens auf der Internetseite von Normandie Tourismus umfangreiche deutschsprachige Informationen. Und das war für heute Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs zu und weiterhören, sagt Harald Asel.
2: RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin
0: Brandenburg.